0: Штрафы для автомобилистов 2021. Отделяем фейки от реальности. В рамках административной реформы законодательство об административных правонарушениях подвергнется серьезным изменениям. Более полутора лет ведется работа над новым КОАП несколько версий которого уже выставлялись на публичное обсуждение. Первоначальная позиция законодателя сводилась к установлению новых ограничений и ужесточению существующих штрафных санкций, особенно в отношении автомобилистов. В результате в интернете появилось немало противоречивой информации о штрафах, которые возрастут чуть ли не в десятки раз. Однако в большинстве своем такая информация представляла собой не более чем фейки. Сегодня в нашем видео мы с вами подробно поговорим о штрафных санкциях для автомобилистов, которые будут действовать в 2021 году и попытаемся разоблачить наиболее известные фейковые новости. Оставайтесь с нами до самого конца. Чтобы не упустить самого главного, будет много полезной информации, а в конце вас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». Так что смотрите внимательно до самого конца, подпишитесь на канал и напишите свои вопросы для того, чтобы получать на них ответы от наших юристов. А теперь к теме нашего видео. Раз КОАП, два КОАП последние новости. Ожидается, что с января 2021 года в России будет действовать одновременно сразу два новых КОАП, в одном из которых будут находиться общие нормы и составы административных правонарушений, а другой будет содержать только процессуальные нормы, в связи с чем и получит соответствующее название. Процессуальный КОАП или ПКОАП. Таким образом, по аналогии с уголовным и гражданским правом, Законодательство об административных правонарушениях также разделится на две части: материальную и процессуальную. Очевидно, что данное новшество вполне разумно, оправдано и не несет в себе абсолютно никакого негатива для обычных людей и компаний. Скорее наоборот, оспорить а незаконное решение будет значительно проще, и защита прав станет более эффективной. Однако необходимо отметить, что и КОАП И ПКОАП на сегодняшний день представляют собой только законопроекты, которые даже еще не поступили на рассмотрение в Государственную Думу. Таким образом, делать выводы о том, что они вступят в силу уже в январе 2021 года, как действительно ранее планировалось властями, пока рано. Это значит, что если Госдума не успеет рассмотреть эти законопроекты до Нового года, то в январе 2021 года и до момента принятия новых законов будут действовать те же нормы КОАП, что и сейчас. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, заключается в том, что последняя версия КОАПа по части штрафов для автомобилистов практически ничем не отличается от ныне действующего законодательства. Другими словами, если вдруг депутаты в новогодней суете подсуетятся как следует и примут новый КУАП за три дня, то на самом деле для автомобилистов ничего ужасного не произойдет, поскольку от тренда на ужесточение основных автоштрафов законодатель уже отказался. Однако некоторые штрафы действительно подрастут, особенно те из них, которые связаны с безопасностью перевозки несовершеннолетних. В частности, увеличатся штрафы за перевозку детей без детского автокресла с нынешних 3000 до 5000 рублей, а также штрафы за пьяное вождение, если в салоне машины находился несовершеннолетний до 16 лет с нынешних 30 тысяч рублей до 50 тысяч. А теперь давайте разоблачать фейки. Фейк номер один. Штрафы за превышение скорости в 2021 году вырастут в 6 и более раз. Полная чушь. Во-первых, как мы уже только что сказали, маловероятно, что новый кооп успеет принять до нового года. А во-вторых, если даже и примут, то по действующей редакции законопроекта предусмотрены следующие штрафы за превышение скорости. От 20 до 40 км в час 500 рублей. От 40 до 60 км в час от 1 до 1500 рублей от 60 км в час и выше от 2 до 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев повторное превышение от 40 до 60 и от 60 и выше километров в час от 2 до 5 тысяч рублей или лишение прав на один год как мы видим это почти не отличается от действующих штрафных санкций Единственное, что законодатель убрал градацию от 60 до 80 км в час и увеличил верхнюю планку штрафных санкций за превышение скорости свыше 60 км в час и за повторное нарушение до 5000 рублей. Сейчас это 2500 рублей, но очевидно, что суды при рассмотрении дел по превышению скорости Будут все-таки ориентироваться на старую градацию и назначать за 60 километров минималку, а за 80 и более километров по максимуму. То есть, по факту для автомобилиста ничего не изменится. Фейк номер два. Штрафы выросли уже сейчас. Тоже полная ерунда. Если штрафы не вырастут даже в следующем году, то что уж говорить о сегодняшнем дне. Как правило, данный фейк основан на том, что многие автолюбители частенько забывают оплатить штрафы. В результате сумма просроченного штрафа начинает увеличиваться, как снежный ком. Например, если у вас был штраф 500 рублей, то после того, как вы умудрились его просрочить в соответствии с действующей нормой 2025 25 КОАПа, назначается новый штраф за просрочку первого, сумму которого назначается в двойном размере. Вот и получается, что ваши 500 рублей превращаются в полторы тысячи. Но это не значит, что сумма первоначального штрафа увеличилась. Просто у вас был один штраф, а к нему прибавился еще один в два раза больше. Если вы злостный неплачельщик, то штраф может расти до бесконечности. И в конечном итоге дело дойдет до того, что приставы откроют, Исполнительное производство. И тогда придется заплатить еще и исполнительский сбор в размере от одной тысячи рублей и более. Фейк номер три. В 2021 году появится штраф за опасное вождение. Собственно, это нельзя до конца назвать фейком, эту информацию публиковали даже в российской газете. Дело в том, что в первой версии нового Коап действительно предусматривалась норма 21.30, которая предусматривала штраф за опасное вождение. Однако в новой версии Коап от этой нормы отказались, и от термина «опасное вождение» тоже. То есть, как и раньше, «опасное вождение» остается в виде термина из правил ПДД, и никаких штрафов за него не устанавливается. Тем не менее, здесь необходимо отметить, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который вновь поднимает вопрос об опасном вождении. Но, как представляется, после отказа от нормы об опасном вождении в новой редакции КОАП, законодатель вряд ли захочет вернуться к этому вопросу в ближайшее время хотя ничего исключать конечно же нельзя фейк номер четыре пьяная езда станет дороже это тоже фейк лишь отчасти так как пьяная езда с ребенком действительно станет более накладной и обойдется в 50 тысяч рублей ранее мы уже говорили об этом однако Автоштраф за непосредственно пьяное вождение или передачу автомашины пьяному водителю как был, так и останется в рамках 30 тысяч рублей. Фейк номер пять. Возрастет штраф за управление автомобилем без ОСАГО. Согласно последней редакции нового КАП, штраф за отсутствие полиса ОСАГО останется тем же, что и сейчас. То есть его размер по-прежнему будет составлять 800 рублей. Фейк номер 6 – за невыполнение требований об остановке штраф 40 тысяч. штраф за игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов, остановить транспортное средство по новой версии Коап, как и сейчас, составляет от 500 до 800 рублей. Что же касается штрафной санкции в размере 40 тысяч рублей, то она может быть применена только в случае неоднократного игнорирования требования об остановке и только при условии что в отношении нарушителя нельзя применить лишение прав подводя итоги хотелось бы отметить что если не появится принципиально новая редакция куап штрафы для автомобилистов кардинально не изменится также маловероятно что обновленный куап начнет действовать с 1 января 2021 года как это было запланировано тем не менее поскольку Бешеный принтер Госдумы никто не отменял, мы продолжаем держать руку на пульсе и оперативно будем освещать в наших видео всю динамику изменений в законодательстве. Следите за новостями на канале юридической компании Юрвиста, чтобы всегда быть в курсе реальной информации и не ведитесь на первые попавшиеся фейки в интернете. Для этого нужно не только подписаться. Ну и нажать колокольчик. Ну а если вам нужна грамотная консультация наших юристов или решение непростой ситуации, обращайтесь к нам по контактам в описании к этому видео. А теперь к рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». Если совершено 2 ДТП и вы не правы, но застрахованы, то сумма страхования становится Конкретным грабежом. 25 тысяч рублей за год это нормально. Уважаемые страховщики ПНХ. Если я накосячил, сам оплачу ремонт свой и потерпевшего. Страхование у нас обязательное. Поэтому страховаться, Влад, вам все-таки Придется, это необходимо, но вы можете выбирать между различными страховыми компаниями, возможно, где-то расчет будет, соответственно, менее, где-то более, и вы выберете наиболее подходящий для вас. А если с исполнителем связаться невозможно, то что делать? Я так понимаю, речь идет о судебном приставе исполнителя. Если вы не можете с ним связаться, в настоящее время вы можете отправить электронное обращение через сайт службы федеральной, федеральной службы судебных приставов. Также вы можете записаться на прием. Все-таки приемы ведутся, ведутся, в определенные дни в определенное время. Опять же через сайт госуслуг, через сайт федеральной службы судебных приставов. Соответственно, вы можете записаться на прием и таким образом найти контакт и наладить этот контакт с приставом. По телефону до приставов действительно очень сложно дозвониться, поэтому все-таки лучше ходить. Если же и прийти у вас нет возможности, и дозвониться вы не можете, но ваш пристав, допустим, бездействует, вы всегда можете направить жалобу, во-первых, в управление, то есть в вышестоящем руководству на бездействие данного судебного пристава. И помимо этого, в порядке административного судопроизводства, то есть это будет административное исковое заявление, соответственно, опять же, о привлечении к ответственности пристава за бездействие по а, исполнительному производству. Чем отличается запрет от ареста авто? А, запрет это запрет на регистрационные действия. То есть а, вы можете распоряжаться данным автомобилем, а, точнее, пользоваться этим автомобилем, да, но не можете как раз распоряжаться. А, что касается ареста, то вы и пользоваться этим автомобилем уже не можете, поскольку пристав после ареста направляет данные имущество, будь то автомобиль, либо это может быть недвижимость, может быть какие-то э, предметы бытовой э, техники, допустим, это отправляется на, соответственно, торги. Составляется отписи и отправляется на торги. То есть разница в том, что при запрете вы можете использовать данный объект, при аресте использовать вы не можете. Здравствуйте, а почему бывает по базе автомобиль пробивается ДТП? Выплат не было. Здравствуйте. Выплаты, к сожалению, вы не можете увидеть, если это были не судебные выплаты. То есть, если это страховая возмещала, либо добровольно как-то договорились, может быть, допустим, может быть, там европротокол вы составляли. По базе вы видите, можете видеть только судебные платежи, судебные издержки, которые несет одна из сторон ДТП, если страховая, допустим, полностью не возместила вред. Скажите, независимую экспертизу нужно делать после экспертизы страховой компании? Мне сказали, что до экспертизы в страховой компании нельзя производить манипуляции с поврежденным местом. Также, в какие сроки я могу сделать независимую экспертизу, и подать претензию в страховую компанию? Спасибо. Независимую экспертизу вы можете делать как до экспертизы, точнее осмотра, который производит специалист страховой компании, так и после. Дело в том, ремонтировали вы данный, допустим, автомобиль или нет. Ремонтировать ни в коем случае нельзя, применять какие-то воздействия к нему тоже нельзя. Если вы понимаете, что вы будете не согласны с той страховой выплатой, которую вам назначит страховая компания, и будете ее оспаривать в суде. Что касается временного промежутка, когда вы можете делать, но если вы не производите ремонт данному автомобилю, он у вас может стоять, допустим, год или два, то, пожалуйста, вы не делайте данную оценку, данный осмотр и экспертизу. Сделайте через два года. Если же вам нужно его отремонтировать, то, конечно, сначала вы делаете оценку, а потом, уже после этого, вы ремонтируете транспортное средство, но срок исковой давности 3 года. То есть, если вы не согласны с той суммой, которую вам насчитала страховая компания, в течение трех лет вы можете данные, оценку, предоставленную страховой компанией, причиненного ущерба и вреда, оспорить в судебном порядке. У меня на этом все. Я желаю вам доброго здоровья. До новых встреч!